0: Somos alunas da Etec de Piedade e hoje vamos apresentar um podcast sobre letramento racial. Somos do curso de alimentos do segundo ano B. Meu nome é Mirella Bolgione e eu vou dar uma pequena introdução para vocês. Oi! <SILÊNCIO> O vocabulário está em constante desenvolvimento e, ao longo dos anos, os acontecimentos históricos no, nos proporcionou um vocabulário mais amplo. Hoje vamos falar sobre a escravidão e o início de um vocabulário racial. Como todos sabem, a escravidão começou com o tráfico de afric africanos no século XV, por iniciativa dos portugueses. Assim, as pessoas brancas começaram a se sentir superior, apenas pelo tom de pele. E muitos termos foram inventados para menosprezar e a se referir aos negros de uma forma rude, como, por exemplo, chamar os escravos de crioulo. A partir disso, começou a surgir expressões fascistas, como, por exemplo, meia tigela, que na época se referia à quantidade de comida dos escravos. Hoje, ele representa uma coisa pouca, sem graça, como, por exemplo, quando um relato tem poucas informações. Ele se torna um relato meia-tigela, meia-boca. E essas expressões tiveram, tiveram tanto impacto que utilizamos até hoje.
1: Meu nome é Clara, tenho
2: 16 anos. E eu vou explicar um pouco sobre o eufemismo racial. Bom, o que é eufemismo? Segundo o dicionário, eufemismo é aquela palavra locução ou acepção mais agradável de que se lança a mão para suavizar ou minimizar o peso conotador de outra palavra, locução ou acepção menos agradável, mais grosseira ou mesmo tabuística. Ou seja, a eufemismo é quando a gente utiliza é, de, um, de outro termo, de outra palavra para diminuir o peso que aquela palavra tem. Aqui é, é quando a gente utiliza alguma palavra que ela ainda é pesadinha, mas ela ainda não vai ofender tanto. Como, por exemplo, usar dianho: as pessoas usam dianho para não utilizar diabo que é uma palavra que é mais negativa, as pessoas evitam de utilizar, então elas falam de ânion. E no, no racismo vai acontecer da mesma forma, as pessoas... É considerado eufemismo quando você utiliza termos ou justificativas para não relacionar tal ato ou alguma coisa ao racismo. Quando se refere à fala racista, logo a maioria das pessoas pensam em termos negativos, como chamar alguém de preto ou até mesmo de negro. Tudo vai depender da conotação em que a pessoa fala, se ela fala aquilo realmente para ofender. Porque tem pessoas que falam negro de uma forma negativa. Mas já parou para pensar se você chamar alguém de moreninho, ou moreninha, pretinho, ou pretinha mulato, mulata. E faz a utilização deste desses termos somente para evitar o uso de termos como preto, preta, negro, negra para se referir a alguém de pele mais escura? Será que tá deixando de ser racista só por utilizar o moreninha para não utilizar negro? Isso é eufemismo racial. Você diminui a situação para para não fazer um ato racista segundo a sua concepção. Existem diversificações na linguagem como é, conforme o local, conforme a cultura, o contexto histórico, entre outras coisas. Nos Estados Unidos a palavra que é utilizada para se referir ao negro mesmo, ela é abolida. Então eles utilizam a palavra preto que é o black, para se referir às pessoas de pele mais escura. Aqui no Brasil, a gente não tem algo certo, a gente não tem uma abolição nem nada com as palavras, porém, às vezes, o negro vem relacionado as, a coisas negativas, como, por exemplo, peste negra, ou quando a pessoa fala ai, você não é tão negro, você é moreno. Então, é utilizado para se referir a algo mais ruim, mais negativo. Já o preto, ele sempre vai vir com algo bom. Ah, hum, aquele cafezinho preto, que delícia. Ou, oh, você viu aquele carro bonito, ele é preto, nossa, que lindo. E assim vai. Então, o que, que é o certo? Não se tem um certo, você pode chamar tanto de preto ou de negro, porém você tem que sempre pensar, eu preciso falar a cor da pele da pessoa para se referir a ela? É aí que começa tudo. É natural a gente ouvir pessoas dizerem eu não sou racista, ou eu não sou racista, a ah, minha avó é negra. Isso não é racismo, foi só uma brincadeirinha ou você não é negro, é só café com leite, entre várias outras frases que as pessoas dizem em situações que são consideradas como normais por muitos, até mesmo por conta do nosso contexto histórico, escravocrata, mas verdadeiramente esses, esses termos são racistas. A sociedade, inclusive a sociedade brasileira, ela tem o costume de passar o pano para situações racistas. E maior parte das pessoas acham que só é racismo quando há violência, quando há discriminação direta. Mas esquece que muitos termos que a gente utiliza, muitas piadinhas usadas no dia a dia, até mesmo com um parente seu, com seu amigo, é termos racistas. E aí que entra o eufemismo, quando você tenta diminuir a situação, quando você tá passando pano pro seu amigo racista lá que ofendeu um amigo dele mesmo e o cara não gostou e você tá diminuindo a situação ali pra falar, ah, foi só uma brincadeira, é aí que entra o eufemismo racial, isso é eufemismo racial.
3: Eu sou Ellen, eu tenho 16 anos e eu vou dar continuidade à fala da Clara. Bom, e tudo isso tem nome. É chamado de racismo cordial e racismo velado. Bom, o racismo cordial é herdeiro direto da ideia de democracia racial. Por sermos um país racialmente harmônico, onde estamos todos miscegenados, é como se o brasileiro estivesse longe de ser um racista, como se estivesse blindado de ser um, apenas pelo fato de nos relacionarmos ou ser gentis com pessoas negras. Aquela frase que foi falada, ah, eu não sou racista, ah, fulano parente é meu, é negro, já virou muito natural. Em nosso país, é muito possível que racistas sejam casados com pessoas negras, tenham filhos negros, enfim, tenham relações com pessoas negras. Cria-se uma diferenciação entre aqueles que eu conheço, amo e sei que são boas pessoas, vs aqueles que são os outros, esses em que eu não confio. O racismo velado é quando frases, condutas, piadas, ofensas vão sendo mantidas e espalhadas, como se fossem naturais. Deste modo, é... este modo de lidar com o racismo é, então, um racismo velado. A pessoa está vendo acontecer, mas vira as costas para aquilo. Fica cego diante to... de toda aquela situação. Ah! Vou falar em como abandonar o eufemismo. Bom, para abandonar o eufemismo, é preciso, antes de tudo, não ter medo de chamar alguém de negro. Isso é o essencial. E, por segundo, é preciso não ter medo de falar que certo ato é racismo. Como, por exemplo, quando dizem que as cores do lápis de cor são por conta de uma questão de cultura. Estão evitando de dizer que aquilo é, por, é, um, é um ato racista. Estão agindo para diminuir o nível da situação. É muito muito importante perder o medo de reconhecer coisas desse tipo, da mesma forma que deve-se reconhecer que ser racista não é algo tão distante da nossa realidade. É preciso entender que piadinhas com estereótipos raciais é racista sim. Por exemplo, quando chamam alguém de jacu, corvo, escuridão, entre outras coisas bastante desagradáveis. Eu particularmente vejo muitas pessoas fazerem piadas desse tipo, Muitas vezes essas pessoas são da minha família. É muito impor importante reconhecer que não é porque a pessoa é sua irmã, seu tio, ou até mesmo sua esposa, você não tem o direito de fazer piadas desagradáveis. Se é seu parente ou não, é um ato racista. E aí se inicia o abandono do eufemismo, perdendo medo e vendo que situações assim são realmente racistas. Oh,
4: Eu sou a Ana Caroline e vou falar sobre a pesquisa que fizemos aberta ao público. Obtivemos 73 respostas, que era sobre o eufemismo racial. A primeira questão perguntava o que é eufemismo racial. 54,8% diz que não sabe o que é e 45,2% diz que sabe. E como deve chamar uma pessoa com a pele mais escura... Tinha quatro opções, morena, negra, preta e parda. As pessoas, a grande maioria, disseram que deve se chamar de preta, com 35,6%. Negra obtivemos as respostas de 34,2% e morena de 28,8%. E parda obtivemos uma pequena porcentagem. Já na questão de como deve ser chamado seu amigo com a pele mais escura... Muitas pessoas disseram que não deve ser chamado diferente apenas por causa da sua pele. E se você tem receio de chamar uma pessoa negra ou preta, se sim, por quê? Dizem que algumas pessoas disseram que dá a é, impressão que você está praticando racismo, outras disseram que não se sentem à vontade e outras disseram que a pessoa pode levar um tom pejorativo. Em seu dia a dia, você utiliza expressões racistas, como por exemplo, serviço de preto, se alguém faz alguma coisa errada. 90,4% disseram que não utilizam expressões assim. Já 9,6% diz que sim. Por que você acha que essas expressões se tornaram tão comuns em nossas vidas? Algumas pessoas disseram que, é, que as pessoas não compreendem o verdadeiro significado. Outras disseram que não levam a sério. Outras disseram que foi força do hábito. E outras disseram que foi pela história do Brasil, cultura dos antepassados e costume da sociedade. E outra expressão, que é meia tigela, perguntamos se as pessoas sabiam o significado. Muitas pessoas disseram que não sabem. Outras disseram que foi serviço mal feito, má vontade de fazer as coisas. E a outra que diz que é algo sem valor. Aqui chegamos à conclusão de que a nossa sociedade é racista por causa da escravidão. Muitas pessoas se sentem superiores apenas pela cor da sua pele, sendo que somos todos iguais. Oh!
5: Eu sou a Ana Laura e vou falar um pouco como ver as expressões racistas como algo atual e não como algo que é passado. O racismo no Brasil. Todo mundo sabe que existe, mas ninguém acha que é racista. Mais de 300 anos de passado escravista não se apagam facilmente. Sinal disso é a extensa lista de expressões das quais as pessoas nem percebem a conotação racista. São tantas que em 2009 o professor de Biologia Luiz Henrique Rosa fez um levantamento no Rio de Janeiro junto com seus alunos contabilizou 360 termos de cunho racista no projeto, Qual é a graça? Isto só na escola em que ele leciona. Palavras dizem muito sobre a história e a cultura de uma sociedade. Quando expressões como mulata ou a coisa tá preta se tornam naturais, é indício do quanto a opressão e o preconceito estão incorporados à visão de mundo das pessoas. Entre sutilezas, brincadeiras e aparentes elogios, a violência simbólica, se amplia quando expressões como essa são repetidas. Cor de pele Aprende desde criança que cor de pele é aquele lápis meio rosado, meio bege. Mas é evidente que o tom não representa a pele de todas as pessoas, principalmente em um país como o Brasil. Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios de 2014 realizada pelo IBGE, 53% dos brasileiros se declararam pardos ou negros. Doméstica Negros eram tratados como animais rebeldes e que precisavam de corretivos para serem domesticados. Meia tigela Os negros que trabalhavam à força nas minas de ouro nem sempre conseguiam alcançar suas metas. Quando isso acontecia, recebia como punição apenas metade da tigela de comida e ganhava um apelido de meia tigela, que hoje significa algo sem valor e medíocre. Mulata. Na língua espanhola, referia-se ao filhote macho do cruzamento de cavalo com jumenta ou de jumento com égua. A enorme carga perogativa é ainda maior quando se diz mulata tipo exportação, reiterando a visão do corpo da mulher negra como mercadoria, a palavra remete à ideia de sedução, sensualidade. Cor do pecado, utilizada como elogia de associar ao imaginário da mulher negra sensualizada. A ideia de pecado também é ainda mais negativa em uma sociedade pautada na religião, como a brasileira. Ter um pé na cozinha. Forma racista de falar de uma pessoa com origem negra. Infeliz recordação do período da escravidão em que o único lugar permitido às mulheres negras era a cozinha da casa grande, uma realidade ainda longe de mudar o um Brasil. Moreno ou morena. Racistas acreditam que chamar alguém de negro é ofensível. Falar de outra forma como morena ou mulata, embranquecendo a pessoa, amenizaria o incômodo. Negro de traços finos. A mesma lógica do clareamento se aplica à beleza exótica. Tratando que esta forma de estabilizar. Ai carai. Ah.